Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar! Piekdienas vakarā, pulksnes četros, esam atkal satikušies raidījumā garīgums mūsdienām un šoreiz, lai runātu par ļoti, ļoti aktuālu tēmu. Tēma ir, protams, ekumenisms, tā kā mēs esam uzsākuši, jau esam kristiešu vienotības nedēļas ietvaros un tā vien šķiet, kad šī būtu pati atbilstošākā tēma, lai par to parunātu un lai mēģinātu risināt, kādā veidā garīgums var būt daļā no ekumeniskajām attiecībām, jeb, kā es tā pie sevis domāju, kā um, ekumeniskais garīgums, kas es tāds varētu būt un uh, kā mēs to varētu savā veidā uh, paņemt kā pamatu savai, savām attiecībām ar līdz brāļiem, kristiešiem un, un līdz cilvēkiem un tā tālāk. Bet šodien studijā Būšu es, jezuīti priesteris Jānis, un man pievienojas... Velta. Velta, ļoti patīkami. Un kā ļoti bieži es to daru, pirmais jautājums, ko uzdod, ir, kāda ir priekšstati par ekumenismu, un kāda ir pieredze, varbūt tās pat tā gribētos prasīt par ekumenismu. Kas ir ekumenisms, un kā tas ir pieredzēts, un kā tas iekļaujas garīgumā, kopumā? Mm. Tāds ļoti, ļoti plaši jautājums. Um. Nu, principā, tas, ko gribētu dzirdēt, vienkārši varbūt tās kādas, kādas savas idejas vai domas, mm. kā teikt, pieredzes. Mm-hmm. Ne, ne tādā ziņā, ka vajag būt obligāti visam skaidru un gaiši saprotamam un, un labi definētam, bet saruns uzsākšanai vienkārši. Tā pirmais iespējas, ka dzird šādu tēmu, kas tas ir? Priekš manis tā laikam ir tā nu, katras konfesijas pārstāvu spēja pārkāpt tādam saviem priekšstatiem un ierobežojumiem, kā visam vajadzētu būt, vai kā, kāda ir tā mana izpratne par Dievu, vai varbūt pat ne, netik daudz izpratne par Dievu, cik izpratne par ticību, vai nu, tām, nu, jā, tiem veidiem, kā piedzīvot attiecības ar Dievu, un tā spēja tam pārkāpt pāri un pieņemot un ieraudzīt to, Kā, kā, kā attiecīgi citā konfesijā, tas pat, ja tās kaut kādas tradīcijas ir atšķirīgas vai, vai, jā, es pat nezinu, vai uzskatu, bet, nu, jā, tik daudz, cik tradīcijas ir atšķirīgas, ka, ka, nu, es to varu, varbūt arī pat paņemt kaut ko priekš sevis no tā, un, un, un arī, ja kaut kam es nepiekrītu, nu, ka tas nestāv ceļā man, lai es ar, ar šo cilvēku dalītos ar to, kas mums ir kopīgs. Tātad tā spēja pārkāpt tik kā pāri kaut kādiem, kaut kādiem ievainojumiem, tu saki, jā. Nu, vai tam atšķirībām, tam tradīcijām, vai tā, tā, tajā, kas varbūt tās man nešķistu, dab, nu tāds dabisks vai kā, nu visu, visu laiku man ir teikts, ka ir bijis citādāk vai, vai, vai visu laiku mēs darījām citādāk, bet pieņemt un ieraudzīt to skaistu arī tajā, kas ir kas ir atšķirīgs. Atšķirīgā, jā, ļoti, ļoti skaisti, manuprāt, ir teiks, ka tiešām tas citādais un, un ieraudzīt, ka tajā citāda atšķirīgajā arī ir vērtība un arī ir kaut kas, 
ko ir vērts, kurā ir vērts ieklausīties un varbūt tās arī dalīties savstarpēji šajās, šajās attiecībās un kaut kādā ziņā īpaši no katoliskās puses domājot, nezaudējot savu individualitāti, vai ne, bet te par laikā arī nekādā veidā ne mazvērtējot vai kaut kā pat pazemojot otru citādo atšķirīgo, tad tā, ka tas otrs ir tikai, tikai atšķirīgs, bet tā cieņa un vērtība viņam līdz ar to nav nekādā ziņā mazāk. Bet tas, ko principā šodien es arī gribu darīt, varbūt tās paskatīties nedaudz uz ekumenisma vēsturi pavisam īsi un mēģināt ieraudzīt, kas ir tas īpašais, kas tieši varbūt tās ekumeniskajās attiecībās ir izbirzījies priekšplānā vai kā mēs skatāmies uz šīm attiecībām un Un kas, kādā veidā tas varētu būt daļa no manas, kā kristieša, katoļa, luterāņa, baptista vai pareistīcīgā vai kādu citu konfesiju locekļu, kas varētu būt tas, ko es varu paņemt priekš sevis. Vismaz tāds ir, tāds ir sākotnējais mērķis un nodoms šajam šim raidījumam, bet dargie klausītāji, ja jūs vēlaties ņemt dalību šeit šajā diskusijā par ekumenismu, tad arī jūs esat to aicināti darīt un sūtīt savus jautājumus vai kādus argumentus, viedokļus, pieredzes, dalīties ar to visu pa telefonu numuru 266. 7-7-2-7-2, atkārtoši vēlreiz, 2-6-6-7-7-2-7-2, bet pirms mēs uzsākam jau nedaudz ielūkoties ekumenisma tādā vēsturē un kaut ko jau sākt mācīties un paņemt priekš sevis, aiziesim nelielā muzikālā pauzē. Oh, 
Esam atpakaļ raidījumā garīgums mūsdienās un runājam par ekumenisku garīgumu, vai tāds vispār ir iespējams un kas tas tāds ir. Bet lai par to sāktu runāt, vispirmām kārtām gribas arī varbūt tās nedaudz tādu informatīvu materiālu dot vai informāciju par to, kā, kā ekumenisms vispār ir sācies un kas ir varbūt tās bijuši tie elementi, kas ir veidojuši arī mūsdienu izpratni par ekumenismu. Un kā pirmais tāda pirmā doma, kas šķiet varētu būt interesanti, ir, kad vārds ekumenisms tika pielietots, lai runātu par pirmajiem baznīcas konceliem, tādi septiņi konceli, un viņus sauca ekumeniski konceli. Un šie konceli tie bija ar mērķi, lai saicinātu kopā, lai saicinātu kopā visus bīskaps no visas tā laika zināmās pasaules un lai apspriestu kādus teoloģisks vai, vai dogmātisks jautājums priekš paznīcēs, priekš paznīcēs, lai savā ziņā arī vienoties un definētu kaut kādā veidā kristīgo ticību kā tādu. Bet tas bija tikai katoļbaznīcas kontekstā. Nu, ja? tajā brīdī, jā, tajā brīdī kristieši bija principā, nu, vai viņus var nosaukt par katoļu vai kā, vai ne, bet jā, protams, tas sākotnēji apustuļu baznīcas sākumi, to mēs pazīstam kā tādu kristiešu un bieži vien mēs saucam katoļu, bet tā ir niansīta, kas varbūt tās vēlāk drusīti nāks klāt, kad principā arī modernajā ekumenismā ikviena kristīgā konfesija atpazīst savas saknes, to pamatos, kā tiek celts vēsturisks, bet arī kaut kādā mērā teoloģiski atpazīst to aizsākumus, kur ir Kristus centrā un tā tālāk. Tad līdz ar to, protams, mēs runājam kā katoļi, vai ne? Nepārāk ekumenis šis raidījums tādā ziņā ir sanāts, par ko laikam ir jāatvainojas, vai ne? Bet, bet kā katoļi, jā, mēs uzskatām, ka te ir mūsu aizsākumi, bet līdzvērtīgi šie aizsākumi mēs dalāmies vai mēs ņemam dalību šajos aizsākumos neatkarīgi no konfesionālās piedarības, lai kur mēs varbūt atrastos šobrīd savā pārliecībā, ticībā un, un uzskatos, ja tā varētu teikt. Tad galvenais, kad vienojošais ir Kristus. Tas pamatu pamats. Bet tātad atgriežojoties atpakaļ pie tiem pirmiem konceliem un pie ekumenismu, kad šis termins tika pielietots runājot par ekumeniskiem konceliem, tātad konceliem, kuros bīskapi pulcējās, lai apspriestu aktuālus teoloģijas vai doktrīnas jautājumus. Un tad šādā veidā tā bija tā vienotība, kas tika veidota pašas kristiešu kopienas ietveros pašos, pašos sākumos. Un savā ziņā pat gribas teikt arī, kad tā ideja par vienotību arī savā veidā ir aizgūta vai nesta cauri gadsimtiem arī tais brīžos, ka varbūt tās ir bijuši, ir bijis jāpiedzīvo grūtības un pat šķelšanās, kuras ir notikušas. Tātad tas, ko mēs šobrīd domājam, kad runājam par ekumenismu, ir nedaudz citādāks, vai ne? jo tas nav vairs vienas konfesijas ietvaros, bet tas ir dažādu kristīgo konfesiju ietvaros. Tā kā uzdevums kļūst nedaudz sarežģītāks? U- uzdevums pilnīgi noteikti ir ļoti pat sarežģīts, man pat gribētos teikt. 
Beteri uzreiz var būtās ir vērts piebilst, kad runājot par ekumenismu, tas tiešām ir kristīgās konfesiju, kristīgo konfesiju starpā. Tad tas neiekļauj starp reliģiju dialogu, pēc tā ir atsevišķi varbūtās tēma, lai gan bieži vien, kad runā par ekumenismu, vismaz tādā, kā teikt, laju valodā vai, vai tādā, nu, kā teikt, ne teoloģiski izglītotā varbūtās līmenī, tad bieži vien var nojaust arī drusītiņu jaukšanos šeit starp starp kristīgo konfesiju, savstarpējo mantojumu dalīšanu un, un mēģinājumus rast kaut kādu vienotību nākt kopā un vienlaikus ar starp dažādām reliģijām, vai tā būtu budisms, hinduisms vai jūdīsms un tā tālāk. Man ne, nav, tā, ar jūdīsmu tur ir vēl drusku cita niansi, bet principā tas ekumenisms neietver starp reliģiju. Dialogu. Varbūt tad tāpēc rodās kādā brīdī bailes vai aizspriedumu, jo liekas, ka tad, tad nu, ekumenismus varētu nozīmēt kaut kādu sajaukšanos vai atteikšanos no tām ticības pamatpatiesībām, ja to jauc ar, ar šo nu, tādu reliģiju apvienošanos vai stepreliģiju nu, tām dialogu. Jā, ļoti labs pamatots viedoklis, kad ir, protams, tādas bailes, lai gan man uzreiz gribētu teikt, no kā jābaidas, ja es esmu pārliecināts par sevi, no kā man būtu jābaidas, vai ne? Bet šīs bailes arī pāriet ne tikai starp reliģiju dialogā veidošanā, bet šīs bailes arī pastāv, protams, kad mēs mēģinām kristieši savā starpā veidot kādas attiecības un, un cīvot mierpilni viens otram blakus, tas nevienmēr arī nav tik vienkārši, un, un viens no tādiem argumentiem, kādēļ uz ko mēs tiekam nepārtraukt aicināt un par ko brīdināt ir, ka tikai nesajauktos kaut kas, ka tikai mēs neateiktos no savas patiesās un vienīgās ticības. Un ja šādā veidā to nostādu, man šķiet, ka mēs varam teikšu ļoti vienkārši iebraukt auzās. E, nu, ar to es gan negribu pateikt, ka tagad vajag visu nolīdzināt, visi esam, kā teikt, uz vienas plaknes, ka nav nekāda atšķirība, ka nav par ko īsti diskutēt, ka tas kaut kā personīgās simpātijās, antipātijās balstīts, bet ar to es gribu pateikt to, ka, ja mūs vada bailes, tad, diemžēl, mums nav īsti iespējas iet uz priekšanu, nav iespējas pats galvenais veidot šīs attiecības ar līdzkristiešiem mūsu, mūsu vidū. Un varbūt tās tā varētu būt arī tagad, Tā, ja nāca pratā, tā varbūt arī varētu būt viena no ekumenisma garīguma tēzēm, nebalstīties bailēs, lai gan, protams, tas ir vairāk plašāks un, un tā tālāk par to svētais pāvils runā bībelē un tā tālāk, bet tad nebalstīties bailēs, bet skatīties uz to, kas mūs varbūt vieno, un tas jau ir tas, par ko mūsdienu ekumenisms arī savā veidā runā, skatīties uz vienojošo un ne tikai uz to, kas mūs šķeļ atdala vienu no otra, kas padara mūs citādākus citam no cita. Bet redzēt, un, un kā, jau, kā jau teicu, Kristus, Kristus vispirmām kārtām ir tas vienojošais, tas, ap ko mēs visi pulsējamies, kurā mēs visi mēģinam, mēģinam ieklausīties un sekot savu dzīvi veidot saskaņā ar, ar Kristu. Bet, protams, um, tas kļūst aizvien, aizvien, kā teikt, 
emocionāli piepildītāks, kad sākas ļoti konkrētas jau teoloģiskas un doktrinālas diskusijas. Jā, drošiem, tad ir, ir tās, nu, varbūt tas arī tas tajā, kas jau skar tās praktiskās ticības izpausmes, tad arī tur, tur varbūt tas arī tad var sākt parādīties tās bēles, jo, kamēr drošiem skatās uz tā, uz, uz Kristu un, un nu, it kā jau, protams, ka skaidrs, ka visiem visi ir šī tā, tā pamatdoma kopīga un tad, un, bet, nu, man, man tas vienmēr kaut kā ir licies, ka, ka tā, tās kaut kādi konflikti rodās, tad, kad vairāk skatās tā kā jau uz tām ārējām izpausmēm vai uz tām, tām nu, tradīciju varbūt ne, ne, ne tikai, bet, nu, jā, uz tā to, to kaut kādā brīdī pat mazāk sarīgo, nu, ja, ja tā prioritātes liek tā, ka īstam vajadzētu būt tā kā, nu, pirmajā vietā. Nu, un man tā šiet, kad lielā mērā, vismaz arī no tiem avotiem, ko es lasīju, gatavojoties, kad, jā, uzsvers, un tas varbūt tās ir tāds protestantisks uzsvers, vai nekad garīgums ir tas pamats un vienojošais, kad netik daudz likt uzsver uz institucionālo vai, vai organizācijas kaut kādām, kaut kādām niensim, kurās tad sāks, protams, ļoti liela dalīšanās un, un šķelšanās, jo katram ir savi kaut kādi knifiņi un, un āķīšu, kas tiek iekārtu un, un padarīt, kad nu es tagad šitāds un tāds, vai ne? Bet, kad it kā uh, iet uh, dziļāk un noliek tiešām centrā Kristu, tad uh, man šķiet var izrādīties, ir daudz vairāk vienojoši nekā šķeļoša liekot centrā, tātad Kristu. Un Krist ar to saprotot, nu tādu varbūt tās arī ļoti kā teikt, vispārīgu Kristus mācību, ko varētu tā um, lielos vilcienos definēt kā uh, tīcība, cerība un mīlestība, ne, ka tās tās attiecības, kas mums ir jānes kā Kristus sekotājiem, Kā, kā viņa mācekļiem, ka tās ir tās attiecības, tad ir ticības, cerības un mīlestības, kuras ir jānes tālāk gan mums savstarpē dzīvojot, bet arī tālāk pasaulē. Kad savu to mēs esam patiesībā vienoti, jo man vismaz šķiet, ka lielākā daļa jau ne visi uzsver ticības, cerības, mīlestības viennozīmīgo lomu sekošanā. Kristum. Protams, atkal var runāt un kā tad tā ticība tiek saprastu un tāds ļoti, ļoti sāpīgs jautājums ir tīpaši, kad runās starp katoļiem un luterāņiem par komuniju dievmaizi, vai ne? Vai es varu pieņemt, vai nevaru? Un katoļi uzskata, ka tā ir reāla maize, reāls Kristus atvainojos un, un luterāņi vismaz kaut kādā posmā ir vai kādā virzienā lutrāņa ir bijuši tādi, kas uzskatījuši, ka tā ir tikai zīme par Kristu. Nu, kad šajā veidā it kā atšķiras tās mācības, ja tā tas ir, protams, ne, tā ir atšķirība, un cilvēkiem to pasakot un paskaidrot, es domāju, tā nav, ka tiek liela problēma, bet vismaz arī personīgi dažai brīdi saskaros, kad principā jau māc to pašu, ka Reāls Kristus ir maizes un viena zīmē. Un tas jau vienais trusītiņi citādi. Kā, kā rīkoties? Arī man pašam pieredzē ir bijusi. Kā rīkoties, kad, 
kad es saku, bet mums atšķirības, jo bieži vien, nu bieži regulāri nāks saskarties, kad ir kāds cilvēks, kas atnāk uz katoļu baznīcu un piedalās misē, dievkalpojumā un grib ņemt dalību komunijā, vai ne, un, un tad tajās sarunās, ka, nu, kad ir tāda un šitāda lieta, ka tāda ir atšķirība, un man pašam ir bijuši cilvēki, kas ir teikuši, nē, nē, bet mēs ticam tieši tam pat, tam pašam kristum, kas ir reāli klāt esošu zem aizs un vienas zīmē. Tad, droši, man liekas, tajā brīdī ir, es esmu arī bijusi klāt, un, nu, tā kā ir sanācis būt situācija arī, nu, teiksim, ekumens kā pasākumā, bet arī, kurā tiek svināt sētā misu, un tad ir īstenībā, nu, tad, tad, ir, tad var laikam piedzīvot tās praktiskās un sapīgākās tās čelšanās sekas to, to brīdi, kad, kad ir, nu, jā, nu, tas, kad, nu, jā, tu, tu tā kā nevar doties pie komunijas, nu, es patītas cilvēks, un tad, tad īstenībā var redzēt, nu, cik ļoti liels tāds personiskās ciešanas tas tajā brīdī rada, un tad ir atkal tā, nu, tā robeža, tā īstenībā ļoti nērta pozīcija, piemēram, būt tam, kuram tas ir tā kā jāpasaka. Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti, tas ir gan personiski, tas var būt ļoti sāpīgi cilvēkiem, bet arī, un, un bieži vien arī runā, Pasnīca, vismaz cik es atceros pagājuši gadu vai, vai gadus iepriekš tika runāts par tādu institucionālām ciešanām, tam, ka mēs nesam vienot, ka mēs nesam piepildījuši tos, ko Kristus mūs principā aicina vienotību un par ko viņš ir brīdinājis mums palikt vienotiem un uzticīgiem Kristum, vai ne? Un tas neapšaubām vienas šķelšanos un līdz ar to arī Sāps, bet par šķelšanos varbūt tās pēc īsas muzikālās pauzītes.
labvakar piektdienas pēcpusdienā atkal raidījums garīgums mūsdienām. Turpinam runāt par šīs dienas tēmu, kas ir ekumenisms. Un vēl pirms šīs muzikālās pauzes mēs aizrunājamies tik tālu, kad šķelšanās, kas ir notikusi un kuru mēs ļoti reāli piedzīvojam tā, kad varbūt tās brāļi vai māsas aiziet uz citu konfesiju dievkalpojumiem un nevar ņem pilnīgu dalību šajā dievkalpojumā, kā tas notiek regulāri, ja piemēram luterāņi atnākus katoļu pasnīcu, tad var arī nesaņemt komūniju dievmaizi, jo nav pilnīgas vienības, kā, kā par to runāja. Bet Pinspā man gribas teikt tā, kad vienība nekad nav bijusi. Arī bībelē mēs redzam, kad vienība nav pastāvējusi, kas vispār vienotība tādā gadījumā varētu jautāt. Vai tiešām tas ir pilnīgi vienādi uz visiem jautājumiem un uz visām dzīves situācijām atbildēt pilnīgi tāpatās kā ikviens cits, kad nebūtu, ka nebūtu it kā mans mans viedoklis, mana pārliecība, ka nebūtu es kaut kā personīgi iesaistīts, vai tomēr, ka tur, kad vienotība var būt arī dažādībā. Um, no tāda tā lieta, un man tā šķiet, ka savā ziņā ekumenisms aicina arī uz tādu vienotību dažādībā. Un, ka tas var būt, tas arī ir tas viens no garīguma balstiem vienotība, dažādībā, tātad to kas mūs vieno Kristu ar mācību, kā pirmīt teicu, ticību, cerību, mīristību, nolikt priekšā, kad es veidoju attiecības ar līdzi cilvēkiem. Nevis tagad iegūt kaut kādas neparastas iemaņas, lai izvērtētu cilvēku, kā viņš un kam viņš tic, un, un vai viņš tiešām nav grēcinieks un, un vēl viss kaut kāds, bet vispirmām kartām uzlūkot to cilvēku ticībā, cerībā un mīlestībā. Un ļaut viņam būt, kas viņš ir, un man būt arī man pašam. Man tā uzreiz saistās ar tādu salīdzinājumu ar puzli, kurā nu, tas gab, katrs gabaliņš ir tāpatās atšķirīgs un tā, un tad, bet tā, tieši nu, ar, tā, ar to formu daudzveidību viņas iegūst tāpatās to veselo attēlu, kas arī no šeit arī var mums katram arī vairāk atklāt kaut ko no Dievu, jo ja, nu, mēs jau katrs varam tikai tā, tādu mazu daļiņu no Dievu atspogļot, un tad tā daudzveidība ir tā, kas var tā kā to plašumu ļaut vairāk pamanīt un ievērot. Mm-hmm. Jā, es pilnīgi, pilnīgi piekrītu, un man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti labs pat salīcinājums. Ja nemaldos, tad Vatikāna dokumenti jau runā, kad runā par ekumenismu, jau runā par kaut ko līdzvērtīgu. Pat iet tik tālu, kā pasaka, ka ne tikai kristiešu starpā, ka mums var būt kaut kas vienojošs un ka mums ir jāmēģina veidot šīs attiecības, jāmēģina savā ziņā dziedināt, kas ir um, ievainots un, un panākt to ideālus, ko Kristus mūs ir aicinājis. Bet arī Vatikāna dokumenti saka un runājot tieši par starpu reliģiju dialogu, uzsver, kad Nekas labs, kas ir atrodams arī citās pat reliģijās, baznīcai nav noraidāms vai nosodāms nekādā veidā. Nu, kad mūsu izpratni ir augusi tik tālu, ka mēs saprotam, kad Dievs, nu, varbūt tās tas tā ļoti vienkāršot izklausīsies, bet Dievs ir visur un ikvienā. Un mūsu aicinājums ieraudzīt, 
kur un kādā veidā viņš ir turklātes, un to varbūt tās izcelt, kā priekšplānā nevis, nevis atkal fokusēties tikai uz to negatīvo. Protams, nepasakot, ka nevajag arī risināt kādas jautājumas un, un mēģināt vienam otru kaut kādā veidā saprast un nonākt pie tiešām pilnvērtīgu un jēgu pilnu ekumenismu. Atkal mans, man jēgu pilnēs <laughs> vārds, vai ne, bet, bet kādēļ ne? Kādēļ ne? Man ir, man ir arī viena teologa Beļģijas kardināla, kurš ir bijis pie ekumenisma nu, aizsākumiem ņēmis dalību un un ar savā veidā pat ietekmējis ekumenismu, un viņš ir teicis sekojošu domu, runāju tieši par tādu ekumenisma garīgumu, un, un šī doma ir sekojoša, kad, ja mēs tiešām vēlamies augt un iet uz priekšu kristiešu vienotībā, tad tas pamatu uzdevums, ja tā varētu teikt, ir, kā viņš saka, un te es centīšos citēt, lai mēs būtu vienoti cits ar citu. Mums vispirmām kārtām ir jāmīl otrais, tas citādais. Lai mēs varētu mīlēt viens otru, mums ir jāpazīst citam citu. Un lai mēs varētu pazīt citādo, mums vajag iet un sastapt viņu vispirmām kārtām. Man liekas, tā ir ļoti skaista, um, skaista doma, kur es, es atļaušos atkārtot vēlreiz. Un, un tādēļ šī doma ir, lai mēs varētu būt vienoti cits ar citu, mums vajag mīlēt uh, citus. Lai mēs varētu mīlēt uh, viens otru, mums vajag uh, pazīt uh, citam citu. Un, lai mēs varētu pazīt viens otru, mums vajag iet un sastapt otro citādo. Es šeit tulkoju no angļu valodas, un tas vārds otrs citādais, ko es šādā veidā pārtulē, ir another. No es viņu citādais ar tādu, ar to domāju, ka citādais tas, ko varbūt tas es personīgi līdz galam nēsu iepazīnis, ka tas man ir svešs, ka tas man liek drusku baidīties un būt rezervētam, ierauties drusku, tā kā sev, bet nē, kā šis kardināls, es viņa vārdu, diemžēl, nevarēšu pateikt, jo tas ir, man šķiet vispār ļoti francisks vārds, bet varētu būt kaut kas kā mejer, vai kaut kas samlīdzi, neizklausījās gan Francijas, bet, bet kaut kas uz to pusi vienmēr sakot. Bet šī ir ļoti, ļoti dziļa un skaista doma, ko šis kardināls ir izteicis, un, un, un kas, manuprāt, varētu būt arī vēl viens balsts ekumeniskā garīgumā, ka tātad mums vajag, mums vajag, lai mēs varētu vienoties, mums vajag mīlēt, mums vajag pazīt, Un mums vajag arī iziet no sevis savā ziņā, lai iet un sastapt šo otru, vai tas būtu luterāņas, baptistas, pareizticīgais, vai vēl kuras citas kristīgās konfesijas pārstāvis. Bet kas tev prāt ir tie veidi, kā to praktiski izdarīt? Kā, kā, kā var iepazīt cilvēks no citām konfesijām, vai tas nozīmē kādā brīdī, nezinu, apmeklēt citas konfesijas dievkalpojumu, vai, vai meklēt vienkārši kontakts ar cilvēkiem, vai kā? 
Ja, es domāju, kad tas varētu būt ļoti individuāli. Es negribu pateikt, ka tagad tikai šādā veidā un nekā citādāk nevarētu, vai ne? Bet es domāju, pamatu pamatos, ik viens cilvēks savā vidē kontekstā, kur viņš atrodas, viņš jau sastop citu konfesiju pārsaujus. Varbūt tās nevienmēr par šo tēmu tiek runāts un diktis priests, bet ļoti regulāri var cirtēt, kad jā, tur bija kāds cilvēciņš, kurš ir no citas konfesijas, ka mums izdevās savstarpēji parunāties par kādām lietām un, un izrādas, jā, tur ir atšķirības, tur ir vienādais un mēs saprotam, ne? Ko es gribu principā pateikt, ka tā cita sastapšana var notikt ne speciāli organizētos veidos, ka tas jau notiek, bet varbūt tās kļūt apzinātākiem par šīm sastapšanām, par to, ka mēs sastopam citādus cilvēkus, vai ne, kad viņi varbūt protestanti, luterāņi, baptisti vai, vai, vai citu konfesiju, adventistu un tā tālāk, bet arī varbūt ļoti kaut kādā veidā organizēt, vai tas būtu aiziejot uz, uz, uz dievkalpojumiem kopīgi daloties, vai organizējot tiešām kaut kādas speciālas sapūtas, lai runāt par kādām tēmām. Bet tas, ko es gribētu, ka varbūt tas nav tas pats būtiskākais, kā es aizeju pie tā otra, kā es sastopu to otru, bet ko es daru, ka tas ir noticis. Kāda ir man attieksmi? man uzvedība, pat gribētos teikt, tas, kā es, kā es domāju par šiem attiecībām ar citas konfesijas pārstāvi. Oh, jā, man tā šķiet, tas, ko es principā gribu pateikt, nu, kā es domāju, kad bieži vien ir tā, kā gadās ar līdzcilvēkiem, kad tas, tā mūsu tendence būt ļoti runīgiem, un runāt un runāt un stāstīt un zināt visu un it īpaši tas notiek tādā mācītāju un priestarlīmenī. Mēs esam mācījušies, mācīti, jaudzināt un noteikt tās uzvedības un domāšanas modeļos un ritmos un, un tas, ko mēs darām, mēs vairāk nedzirdam cilvēku. Mums ir savas atbildes skaidrs un gaišs un mēs peram viņas ārā ikreiz, kad mēs sastopam otru cilvēku, jo es tieši zinu labāk, jo man tieši tā patiesība viss atklāt un es varu un mans uzdevums tas ir, bet tas, ko man šķiet arī šis kardināls principā aicina darīt ir ieklausīties vispirmām kārtām otrā cilvēku. Tā, kad es sastopu nevis nākt ar savu priekštatu un ideju, ko man tagad vajag kaut kādā veidā pa visām varītēm iespraust un parādīt, kas ir patiesība, bet klausīties šajā otrajā cilvēkā. Jā, tas noteikti, man liekas, ir izaicinājums arī ārpus ekumenismu kontekstu, bet jebkurā dzīves situācijā. Tā kā pieņem to, ka, ka otru viedoklis ir tikpat svarīgs augstāks nekā manējais, nekā manu priekštatu, kā, kā, kā manuprāt, ir jāizsaka visi argumenti un... un... Un tad nāk tās kristīgās vērtības kā pazemība, <laughs> ko varbūt tās ir vērts šajā brīdī tieši atcerēties <laughs> jā. Un, un, un atsaukt un, un padomāt, jā, varbūt tās, ka es varētu arī šādā veidā būt klāt, būt ekumenisks, tad nevis notiesājot un, un, un pieprasot vai norādot uz kaut ko, bet klausoties, vērojot novērtējot un atzīstot to citādo, kas ir otrā cilvēkā, otrā konfesijā un, un, un necensies to 
uzreiz pilnīgi mainīt, bet pieņemt to savā veidā, vai ne? Um, bet te mēs aizvējam uz beidzamo tēmu, ko mēs tur litās pat pēc muzikālās pauzītes arī dzirdēsim. Veicināti šajā piekdienas vakarā un vēl joprojām esam raidījumā garīgums mūsdienās, kurā runājam par ekumenisko garīgumu. Ir ļoti, ļoti daudz dažādas tēmas šajā sakarā un, un skaistā un bagāta arī vēsture, par ko būtu bijis vērts runāt, bet man tā šķiet, ka laiks ir tik ļoti ātri aizgājis, kad īsti nebūs vairs iespēja par to parunāt, bet gribējos, gribējās, protams, pieminēt mums Latvijā ļoti labi zināmu kustību, kas pat kaut kādā ļoti iespaidīgā veidā uzrunāja Latviju nāk pagājušajā gadā, kad uz Ziemes, pēc Ziemesvētkiem bija tezē, pulsēšanā šeit Rīgā. Tātad tas, ko es gribēju pieminēt, ir tezē vienmēr sakot, un, un kā šis tezē ir piemērs tam, kā ekumeniski cilvēki var vienoties savstarpēji, un, un tiešām arī vienojas, vai ne? Savstarpēji. Man liekas, tas ir arī tāds redz gadījums, kad, teiksim, nu, 
ierastajos mēdījos izskanēja, nu tā vēsts, kas tiešām bija tā dokumenta, ka vēsts nebija par to, kas notiek tajā katoļu baznīcā aktualitāte vai luterāņu baznīcā vai parestīcīgo baznīcā, bet tiešām tā vienotā kristīgā vēsts, kas iesaistīja noteikti cilvēks arī, kas noteikti, nu, nepie, nepiesaista sevi varbūt pat kristietībai, bet tā kā nāca pārmaiņa spēcijā šī, šī vēsts tādā vienotā spēkā. Jā, ļoti skaisti teikts. Un vēl pirms noslēgt šo raidījumu, es atkal gribu atsaukties uz kādu citu um, um, autoru, kas, um, kas varbūt tās arī var dot nedaudz tādu skaidrāku, definētāku priekštētu, kas tad varētu būt šis um, ekumeniskais um, garīgums. Un šeit es, protams, atsaukšos uz Vatikāna dokumentiem, uz dokumentu par ekumenismu un atkal mēģināšu tā piedošana, jā, nedaudz pārfrāzēju, bet principā dot nu, citātu no, no šī dokumenta. Un tātad šis citāts ir sakojoši, kad siršu izmaiņas un dzīves spētums līdz ar privātās un publiskās lūkšanas ieviešanu manā dzīvē par kristiešu vienotību ir jauskata kā ekumeniskā garīguma dvēsele un pamats, ekumeniskās kustības dvēsele un pamats, kas arī ir ekumeniskais garīgums, arī pats šis dokuments, tātad lietošādu izteicienu angliski viņš viņu raksta principā spiritual ecumenism no es viņu pārveido kā ekumeniskais garīgums latviski man liekas citādi ir grūtāk, bet tātad tas, kas tiek teikts, kad tā mūsu tiekšanās pēc vienības pēc sekošanas kristuma vienotībā starp dažādām kristīgajām konfesijām kad pamatu pamatā tam ir jābūt ar lūkšanu caurvītam. Un kad šī lūkšana būs tas, kas necīs ne tikai mūsu prātu un gribu šeit uz zemes, bet kas atvērs durvis gara darbībai mūsu vidū un ļaus piedzīvot to varbūt tās ļoti skaidri un konkrēti mūsu katra personīgā dzīvē, mūsu katra intīmā un personīgā sastapšanās ar citu konfesiju pārstāviem mūsu ikdienas, ikdienas dzīvē. Un es tā saprotu, kad ir arī kāds klausītājs, kurš atsūtīja savu ziņu un vēlas padalīties par ekumenismu, un tad to tūlīt arī dzirdēsim. Jā, tad īziņas teksts ir šāds. Jau eksistē starp konfesiju lūdzēji, piemēram, kad es ieju pareisticīgajā baznīcā, kādreiz palūkties, Es uzvedos viņu baznīcā kā pareisticīgais, bet ja esmu ienācis katoļu baznīcā, esmu īsts katoļu lūdzējs, jo dievs ir viens. Ļoti skaisti, un, un tas varbūt tās varētu būt pat arī sākums tam, kā mēs izejam pie šī otrā citādā. Tātad nevis uzlikt savas prasības uzreiz, bet tiešām iet un savā, iespēja robežās arī būt klātesošam pieņemot to tradīciju, tās, tās paražas un, un mēģinot arī izdzīvot to, cik iespējams manā stāvoklī pilnvērtīgi.
Patiesībā tas drošaini arī lielākā mērā var nodrošināt to, ka mēs arī saprotam to, to, to skatpunktu, ja citādāk, nu, ja mēs ieejam tā otru vidē ar, ar to savu nostāju, ar savu skatījumu, tad mēs ļoti daudz ko varam palaist garām un tā kā ar to, to skatu no malas vai tādu kritisko vai kā, bet ja mēs mēģinām tā kā iekāptējās kurpēs, tad arī mēs visticamāk arī redzēsim to, ko redz, redz šie cilvēki un arī Jā, tā. Tā. ļoti skaisti. Mīļie radiomārie klausītāji raidījums nu ir izskanējis jūs klausījāties raidījuma garīgums mūsdienās un mēs mēģinājām runāt par ekumenismu un garīgumu, kas būtu ekumeniskais garīgums un, un tā vien izskatās, kad viena no tādām pamatlietām, ko gribējās uzsvērt, ir, ka vispirmām iziet un sastapt šo otru cilvēku tādā ekumeniskā ne tiesājošā, bet atvērtā mīlestības, ticības un cerības pilnā gaisotnē sastapšu otru cilvēku. Un ļauties arī, lai lūkšanā Dievs pārveido un veido mūsu sirdis, ka mēs varētu tiešām ekumeniski pieņemt viens otru un dzīvot vienotībā, kuru Kristus ar savu nākšanu pasaulē ir nesis. Bet raidījums diemžēl, vai varbūt tās pat Par laimi ir galā un uz tikšanos nedēļu nākošajā piektienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tos>